0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. В этом выпуске мы поговорим о мусорном кризисе в России и потенциальном выходе из этой ситуации. В этом нам поможет разобраться Сергей Сиваев, директор направления ЖКХ проектного офиса энергоэффективности Ростелекома и член научно-технического совета российского экологического оператора. Сергей, здравствуйте! Многие источники говорят, что ежегодно каждый из нас производит около полутонны мусора. Если задуматься, это огромный объем. При этом мы привыкли не замечать, что происходит с мусором после того, как мы выбрасываем его в бак. Угу. Давайте поговорим о том, что же с ним на самом деле происходит и как в целом устроена инфраструктура утилизации отходов.
1: Но ну, смотрите, традиционно у нас мало что изменилось за последние несколько лет, хотя разговоров в этом о реформе твердых коммунальных отходов достаточно много, но с точки зрения технологической изменилось мало что. То есть начальная стадия накопления. Накопление – это либо бак, либо у нас мусоропровод, в том, на квартире дома еще чаще всего происходит, да? Это все попадает в один контейнер, Потом приезжает мусоровоз, как правило, по утрам, вот, и отвозит это. Там есть развилка, на самом деле. Отвозит он либо на сортировочные станции, где часть фракций сортируется и направляется на вторичное использование, но это уже неплохо. А все остальное, как правило, направляется на полигоны захоронения. Вторично используется у нас сейчас порядка 7-8%. В Европе эта цифра уже больше 50%. Там есть амбициозные планы. Мы об этом сегодня будем говорить. Значит, Как рассматривать твердые коммунальные отходы не как отходы, а как сырье. Но сейчас у нас это практически все идет на полигоны. Небольшая доля в центральных регионах России, в частности, Подмосковья, сжигается. Это процентов порядка 5. Вот, остальное все захоранивается. Понятно, что это такая дедовская технология и заниматься, когда мы говорим о процессах оптимизации, процессах изменения технологий, связанных с переработкой твердых коммунальных отходов, вообще мусора в постороне, вот, то нужно заниматься всеми технологическими стадиями, мы об этом сегодня, я думаю, что поговорим. Вот, в конечном счете порядка 90% нашего мусора оказывается закопанным в землю, с непонятной дальнейшей судьбой.
0: А как это происходило раньше? Изменилось ли что-то после того, как была введена мусорная реформа в начале года?
1: Ну, смотрите, смотрите, на самом деле, к сожалению, мы, к сожалению, мы далеко не во всех дворах, в исключительных дворах мы стали испилять мусор по нескольким контейнерам. В Москве появились недавно альтернативные контейнеры для селективного сбора мусора, но они, как правило, не на площадках у дома, потому что это еще и место, это вопрос расположения, вопрос места, вопрос логистики, как будет приезжать транспорт. Вот, Поэтому у домов мало что изменилось. У нас только несколько субъектов Российской Федерации, которые пытаются вести селективный сбор мусора. То есть эта задачка не решена. Вот, Хотя, конечно, вот такой психологическое изменение ментальности, о том, что мусор надо селективно собирать. Это, конечно, такая вещь постепенно происходит. Вообще в этой истории есть две равновеликих величины. То есть, с одной стороны, конечно, нужно решать задачу, связанную с изменением понимания людей, с изменением подхода к мусору, чтобы его было меньше, что он собирался селективно и так далее. А с другой стороны, еще необходимо изменение инфраструктуры, чтобы тот мусор, который мы селективно собрали, потом не оказался на одной и той же мусорной свалке. Вот. И эти вещи должны развиваться параллельно. Так вот, к сожалению, на сегодняшний день, по моим оценкам, мы еще не так активно обеспечиваем селективный сбор. Но вот вторая фаза, связанная с обеспечением развития инфраструктуры, необходимой для вторичной переработки, для того, чтобы мусор не оказывался в том же, той же свалке, эта фаза, понятно, что она инверционная, она требует денег, инвестиций и так далее, но эта фаза, в общем, отстает от первой. Вот. Важно эти вещи синхронизировать, и понятно, что это процесс будет. Быстро такие процессы не решаются.
0: Есть три основных пути – захоронение, сжигание и переработка. Наверняка у каждой из этих альтернатив есть свои плюсы и минусы. Сергей, можете рассказать в двух словах, в чем плюсы и минусы каждого из этих путей состоят? И кто и как решает, куда пойдут наши отходы? На мусорожигательный завод или же на полигон?
1: Вы знаете, в общем, на самом деле все гораздо сложнее, чем вот такая триада. Это, во-первых, не альтернативы. Это те этапы, которые так или иначе следуют друг за другом. Вообще есть такая классическая пирамида минимизации и оптимизации переработки отходов. А она, начинается с того, что вначале нужно подумать о том, чтобы отходов просто стало меньше. Вот. Это первый шаг. Второй шаг – это обеспечить селективный сбор для того, чтобы мы понимали, что большая часть отходов это не отходы, а сырье. Третий шаг – это как использовать. Что нужно сделать, чтобы потенциальное сырье становилось реальным сырьем, чтобы условно текстиль перерабатывался, бумага вторично перерабатывалась, пластик и так далее, и стекло и так далее. Потому что это непростые вещи. Потому что нужно, чтобы кто-то включал это все в хозяйственную цепочку, нужно, чтобы были экономические стимулы. Это третий этап. да? Что делать с биоотходами, которых тоже много. И только по Потом возникает этап, что делать с тем, что остается. Вот. И тут, вот тут уже может быть существовать альтернатива, действительно. То есть при нормальном развитии ситуации у нас там больше 50 отходов должно вторично использоваться. Что с меньшим? Альтернатива либо сжигать, либо закапывать. То есть вот все, что до, это не альтернатива, это просто другие технологии. И в этом смысле вот эта пирамида говорит о том, что сжигать предпочтительнее, чем закапывать. Конечно, должны быть хорошие технологии, должна быть очистка дымовых газов, должно быть вторичное использование, потому что сжигание – это, во-первых, мы не оставляем эту проблему для будущих поколений, это раз. Во-вторых, сжигание – это потенциально полезные продукты, связанные с тем, что это тепло, которое можно использовать в коммунальных целях. То, что это то, что мы получаем в результате сжигания при фильтрации при ловле дымовых газов это тоже могут быть полезные продукты включая залу которая можно использовать в строительных материалах вот депонирование закапывание это самый последний самый опасный этап который вы знаете в странах Западной Европы Например, в Швейцарии, в Нидерландах просто запрещено мусор закапывать на полигоны депонировать. Там все должно перерабатываться. Вот. То есть это вот такая сложная пирамида, и только в хвосте мы можем смотреть альтернативу хранить либо сжигать. И это, между прочим, вопрос в значительной степени экономический, потому что это вопрос издержек. Потому что закапывать в агломерациях, во-первых, это экологически опасно, во-вторых, это дорогая стоимость земли. очень, да? Поэтому, как правило, в больших городах при всех якобы экологических проблемах сжигать. В Париже мусоржигать завод в центре города, в Гамбурге я это видел, в Вене это, я это видел и так далее. Вопрос технологий, которые для этого применяются, у нас, конечно, к этому очень такое пессимистическое отношение, что мы будем сжигать так, что будем э, население травить при этом. Но, повторюсь, сжигать мы должны только последнюю фракцию, значит, э, далеко не весь мусор. Сейчас для того, чтобы сжигать, должны быть мусоросжигательные заводы, которых практически нет. Вот Москва и Подмосковье обещают построить, там сейчас идут дебаты, какие заводы строят, там все сжигать или все-таки обеспечивать селективный сбор. То есть, конечно, в первую очередь нужно, если есть мусорожигательные заводы, если эти заводы с приличной экологией, то, конечно, они должны работать, мы должны вести сначала. Сначала мусор на мусоросжигательные заводы, а только потом на полигоны. Потому что, подчеркну, вот в этой пирамиде сжигание стоит выше, чем депонирование. Вот. Поэтому если у нас есть мощности по сжиганию, то надо сжигать. Еще раз повторюсь, что, конечно, в агломерациях, мегаполисах тема захоронения вообще не стоит. Либо мы опять будем обсуждать варианты отвозить мусор в Архангельскую область. Вот. Шведы покупают мусор, потом его сжигают. Это вот шведы. Да? Нам, нам до шведов еще далеко. Конечно, закапывание, депонирование – это то, что потихонечку должно уходить из жизни не уйдет до конца, потому что там, где у нас низкая плотность населения, вот, где у нас издержки связаны с тем, чтобы обеспечить доставку этого малообразующегося мусора на мусоросжигательные заводы потенциально, будут высокие. Там, конечно, придется что-то в конце концов и закапывать. Но, конечно, не так, как у нас до последнего времени творилось на Крайних Северах, где все просто бросалось, все, что не нужно, вся тара выбрасывалась просто в окружающую среду. Здесь, конечно, тоже должна быть культура. До конца мы не уйдем от того, чтобы не депонировать, но доля тут должна быть минимальной.
0: Российские свалки занимают сегодня 4 миллиона гектаров. По площади это целая Швейцария или Нидерланды. При этом очевидно, что полностью избежать полигонного захоронения в ближайшее время нам не удастся. Тогда как должен быть устроен полигон, чтобы не наносить вред окружающей среде и не быть опасным для тех, кто живет в непосредственной близости от него?
1: Ну, конечно, из того, что мы везем на полигон, есть множество фракций, которые могут вызывать потенциальную угрозу. Потому что вообще бытовой, бытовые коммунальные отходы считаются низкоопасными пятой категории. Вот. Но понятно, что там может быть все. Принципиально важно сначала отфильтровать, чтобы там по возможности, опять же, что там не было батареек, что там не было ртутных компонентов и так далее. И так далее. Хотя это больше благие намерения, чем реальная жизнь. Что по факту? Ну, вот, вот эти все вещи батарейки и ртути, и там что-то другое, это все вещи долгоиграющие, которые не быстрого воздействия на окружающую среду, на человека. Самый опасный компонент для человека — это, на самом деле, пищевые отходы, вся органика, которая есть в мусоре, потому что она начинает там аэробно сбраживаться, после этого происходят две опасные вещи. Получается метан, которым сифонят наши полигоны, и получается фильтрат, такая вязкая, ядовитая жидкость. Если не обеспечить хорошее изолирование полигонов, то она уходит в почву и тоже травит, в общем, может поверхностную воду травить и так далее. То есть, по существу, нормальные технологии, если это можно на то, потому что все равно это, в общем-то, из, из прошлого века. Это хорошее изолирование для того, чтобы ничего не просачивалось. То есть все продукты брожения, продукты гниения в полигоне не просачивались в грунт. Почему делают это все по-хорошему на глине, потом выстилают различными непропускаемыми материалами. То есть фильтрат нужно ловить, фильтрат нужно перерабатывать. Это одна технологическая фаза важная. А вторая – нужно выводить свалочный газ. Потому что свалочный газ – это, по существу, метан, который можно использовать. Вот сейчас под в Москве очень много полигонов, которые в планах закрытия, дезактивации этих полигонов. Одна из технологических фаз дезактивации — это создание станции дегазации. Вот. Вопрос, что с этим газом делать, потому что мы сейчас, например, в Ростелекоме занимаемся проектами, которые позволяют вот этот свалочный газ использовать для получения электроэнергии. То есть там дебит этого свалочного газа на полигонах относительно больших на 15 лет хватает для того, чтобы построить электростанцию и путем сжигания этого свалочного газа в общем, получать электроэнергию. Вот. Вот. Такой традиционный метод – просто пустить этот свалочный газ на факел, сжечь его. Это лучше, чем это будет улетать в атмосферу, потому что это, кроме того, что это углерод, это еще просто для природы это яд. Там, где этот свалочный газ образуется, там ничего не растет. Вот. А как только мы начинаем фильтровать этот свалочный газ, как правило, эти все депонированные полигоны быстренько заоставят травой и становятся уже такими относительно цивильными холмами. Вот. Так что вот, вот, вот эти две вещи, наверное, самые важные. Но подчеркну, что в общем-то, от этих технологий нужно уходить вообще, потому что на полигоны должно попадать минимум
0: получается, что бытовые отходы – это тоже ресурсы, и при правильном обращении они становятся сырьем или электроэнергией. Но правильно я понимаю, что первый шаг – это все же сокращение производства мусора?
1: На самом деле, да. Это, конечно, зависит от развития технологий, и в том числе, в значительной степени от политики тоже, потому что политика в этом имеет, вот в таких, в таких вопросах имеет достаточно серьезное значение. Ну вот шведская история, да, шведы просто опередили по развитию мусоросжигания все ближайшие страны. Сейчас они покупают в Германии мусор в Дании, если не ошибаюсь, в Норвегии. Вот. Но я хочу сказать, что за последние лет пять политика Евросоюза изменилась, значит, и они сейчас, если они достаточно в нулевые годы, достаточно много уделяли внимания сжиганию и сортировке, то сейчас они акцентируют внимание на то, что называется циркуляционная экономика. И то, что наш президент в последнем значит, обращении в январе месяце назвал экономикой замкнутого цикла. То есть, по существу, смысл этой экономики заключается в том, чтобы отходы рассматривать как ресурсы. Вот. И тут такая противоречивая штука. То есть, конечно, мы не сможем все отходы рассматривать как ресурсы. Там Задача европейцы хотят до 70% довести, нам, дай бог, довести до 30% к 30 году. Но тогда, когда мы рассматриваем экономику как ресурсы, то есть у нас в любом случае остается вот на дне этой пирамиды, Сжигания, но нужно понимать, что тогда компонентов, которые горят, будет меньше, потому что мы бумагу оттуда вынимем, мы пластики оттуда вынимем, и сжигать будет уже меньше. Вот. Так что это такая дилектическая штука. да, То есть, если мы обеспечим более глубокую переработку использования вторичного сырья, мы оставляем меньше фракций для сжигания. И это сегодня важнее, чем просто строить. То есть, мощность мусорожигательных заводов должна быть не слишком большой, потому что мы все-таки собираемся в значительной степени мусор перерабатывать, считать не мусором, а его ресурсами. Это перевер пирамида. Да, вот Самая широкая плата. То есть первое – это недопущение мусора. Минимальное образование. Вот это вот самое важное, с чего нужно начинать. На самом деле вот у нас и в стране в последнее время достаточно много говорили о расширенной ответственности производителя. Вот э, Я знаю, что э, Инпериоды готовил доклад, который пока никак публичную глазку не получил. Что делать для того, чтобы обеспечить просто минимизацию образования мусора? Это, конечно, например, прием стеклотары, прием этих, э, наших банок из-под колы, из и так далее, значит, прием обеспечения включения в оборот ненужных тканных материалов, то есть одежды, да? это обеспечение ремонта пригодности, потому что сегодня наши бизнесы заинтересованы в том, чтобы наши телефоны через пять лет ломались и выбрасывались, да, и холодильники. Как сделать так, чтобы вообще это все было ремонтом пригодно и не формировало мусор заранее? То есть вообще глубинная проблема заключается в том, чтобы обеспечить минимизацию образования мусора. Дальше второй шаг, значит, селективный сбор. Поразительная история. Я сам удивился, когда вроде как я по своему мусору это не наблюдал. У нас до 40% мусора это биоотходы. Это пища, кожура, апельсин, все что угодно да? это сырая фракция. Как только мы смешиваем сырую и сухую фракцию, бумага становится непригодной, пластик там не отмоешь, и так далее. Все удорожается. То есть первая стадия, например, классическая это отделить сухое от сырого дебатируется, например, у европейцев достаточно часто, значит, практика в новых домах, это точно, ставится измельчитель органики на кухонную раковину, и этот измельчитель, по существу, все убирает, измельчает всю органику, и это все отправляет в канализацию, и на чистых сооружениях это все там бактерии съедают, это все относительно, такая красивая технология, это эффективнее совершенно точно экономически, чем потом эту влажную фракцию вылавливать из твердых отходов, потом что-то с ней делать. Вот такие вещи, значит, это тоже такой процесс очень непростой, потому что Наверняка это можно делать в новом строительстве, причем наши мощности сейчас на очистных сооружениях канализационных не догружены, потому что мы потребляем воды меньше. Очень полезный шаг. Если говорить опять о, о, о начале этой пирамиды мусоропроводы. Какой селективный сбор, если мы все выбрасываем мусоропроводы? Да? Значит, вот, вот что мы с этим будем делать? Вот. То есть, я просто хочу сказать, что пирамида вообще не там. Самая серьезные проблемы это что делать с первичными фракциями, вот, включая селективность. Потому что, опять, европейская практика показывает, что. Окей, okay. европейцы там относительно дисциплинированные люди, но тем не менее 15% мусора не по назначению в этих баках оказывается. Одна история. То есть в любом случае сортировка финишная, уже значит, бизнесовая должна быть. Проблема логистики. Сортировка хорошо работает там, где низкая плотность населения, в малоэтажном жилье. Сортировка очень плохо работает в высокоплотном жилье, потому что там колоссальные проблемы с логистикой возникают. Ну и так далее, и так далее.
0: Сергей, как вы думаете, как должна распределяться ответственность между государством, бизнесом и жителями в цепочке утилизации мусора?
1: Претендовать на то, что люди будут инвестировать там собственные ресурсы вот, в такие меры, это достаточно легкомысленно. Конечно, нужно начинать вот такие очевидные вещи. Нужно начинать с нового строительства. В новом строительстве нужно это ставить просто. да. Значит, в, Например если мебельщикам нужно такие регламенты формировать, чтобы они оставляли место не под одно мусорное ведро, под раковиной, а под несколько, да, то есть вот такие базовые вещи, которые просто уже будут формировать условия. Вот, а вообще, конечно, эта вещь достаточно инерционная, то есть, конечно, я много читал о том, что пытаются предложить, например, пониженную оплату в том случае, если вы обеспечиваете селективный сбор, вы будете меньше платить за твердые коммунальные отходы. Я не очень верю в эти вещи, честно говоря, потому что, ну, значит, нужно либо всем, либо никому, потому что контракт контролировать селективный сбор каждым – это невозможное занятие. Мне кажется, что это больше вопросы воспитания, где-то экологического образования и так далее, и так далее. В этой связи это вопрос инерционный. То есть, если это войдет в бытовую привычку, если это станет нормой поведения, вот, то тогда, ну, не знаю, меня жена очень быстро приучила к этим вещам. Вот. Хотя, наверное, первый толчок был со стороны детей. Одно дело этим заниматься теоретически, но я могу сказать, что там, на практике у нас там три способа сбора отходов быту Существую. Позиция детей, что природу надо беречь, и вот это тоже важный компонент, абсолютно вот воспитательные меры. то есть дети меня воспитали, это не трудно, это малозатратно, но вот ты для нас и для своих внуков оставишь природу в лучшем состоянии. Вот и все, больше ничего. На мой взгляд, есть ответ очень простой. Здесь не столько экономические меры, здесь будут малоэффективны, потому что они трудно контролируемые, и в любом случае, даже если и какой-то контроль будет обеспечен, их величина копеечная. Потому что в любом случае наши расходы на там на, на твердые коммунальные отходы – это ничего. Ну, например, есть такие образцы поведения экономического, условно говоря, сдача стеклянной и жестяной тара. Вот, в той же Финляндии. Сначала вторичную тару принимали, я уж не помню, условно говоря, за 5 копеек. Вот, И люди не сдавали. А повысив это все до 10 центов, это стало экономически целесообразно, и вот вся эта вторичная тара стала попадать теперь в пункты сбора, которые при торговых центрах существуют, а не в мусор. Вот те экономические шаги, которые будут формировать рациональное поведение. Но, повторюсь, это все таки вторично, потому что тут воспитательные меры, наверное, важнее. Воспитательные меры, пример, подражание и так далее.
0: Довольно часто я слышу, что людям сложно начать сортировать мусор и взять на себя эту ответственность, потому что они считают, что если бы у них были созданы все условия, то и принимать участие в инициативе по переработке мусора было бы проще.
1: В Москве сейчас я точно знаю, что вот те контейнеры, которые стоят автономно, разноцветные, мусор с них уже едет, то есть селективный сбор уже едет целевым назначением, а не на общие полигоны. Конечно, люди должны понимать, что они способствуют решению экологической задачи. А это все не, они не просто бантики. Ну вот, интересно, приведу пример Нью-Йорка, да? там Там очень любопытная ситуация, потому что что, если кто-то был на Манхэттене вечером, там весь город завален черными мешками с мусором. Занимается ли Манхэттен селективным сбором? На самом деле да, потому что в этих самых небоскребах, значит, на жилых секциях, люди собирают это все в отдельной фракции. Там, как правило, рабочие мейнтерненс, вот, обслуживание этих домов обеспечивают. Потом все это складывают в черные мешки, они кажутся одинаковыми, но потом эти черные мешки с мусоровозами оказываются на сортировочной станции, и сортировка в значительной степени облегчается. Почему там в черных мешках? Потому что, опять, логистика если там пустить разные машины, то там город станет. да, Поэтому собирают все вначале в черные мешки, но в этих черных мешках мусор в основном сортирован. Потом они попадают на, сорти... на сортировочные станции. На сортировочных станциях уже трудозатраты гораздо меньше для того, чтобы там довести его и, и вторично использовать. Не лучшие технологии, но для мегаполиса она в этом смысле отчасти показательная. Конечно, должна быть и какая-то серьезная информационная поддержка, связанная с тем, что то, что вы носите свой вклад в экологию, это потом отслеживается, и это потом дает результат. Если будут там информационные сбросы, что все это потом оказывается в полигоне, то да, какой резон? Значит, заниматься профанацией. Если говорить о технологической цепочке, то практически при любом селективном сборе, мы уже сказали, что там порядка 15% все равно будет инородных отходов в этом конкретном контейнере, то есть первичная стадия — это попадание на сортировочные станции, где происходит досортировка. Это при хороших технологиях. Причем тут логика такая, что сортировочные станции должны быть относительно недалеко от места сбора мусора. В практике Парижа, например, я нескольких практик знаю, Париж в частности, сортировочные станции стоят на берегу в данном случае сены, чтобы не занимать городские улицы, потом отсортированный мусор уже возится по водному пути, по сене. Что-то едет на мусоржигание, что-то едет на переработку отходов и так далее. То есть первичная технологическая цепочка – это досортировка. Она неизбежна, потому что в общем, полагаться, что у разных людей разные представления, что такое селективность, да. В общем, и дисциплина разная и так далее и так далее. Поэтому первая стадия – это досортировка, да. И поэтому ваши стеклянные банки попадут на сортировку, и потом эта стеклянная фракция в лучшем случае должна попасть на стеклоплавильный завод. Очень важно, между прочим, здесь унификация стеклотары для того, чтобы она не на стеклоплавильный завод попадала, а попадала, например на пивной завод, да, вот наше бесконечное разнообразие пивных бутылок, это может быть красиво, но с точки зрения экологической это крайне нецелесообразно, с точки энергетической нецелесообразно, потому что, опять-таки, в Европе, посмотришь, там этикетки разные, бутылки-то одинаковые. Вообще, селективный сбор – это, конечно, работа самая неблагодарная, потому что эта работа там всякую, конечно, автоматизацию, грохоты придумывает, но это в значительной степени еще и ручная работа, они самые приятные, запахами и так далее, и так далее. Чем лучше вы отсортируете, тем меньше проблем будет у тех, кто занимается этой ручной рассортировкой. Поэтому, значит, те люди, которые этим занимаются, вам будут признать уже просто по факту, что им будет не так тяжело работать. Так что заодно облегчите их труд. В любом случае, при нормальных технологиях, в больших городах технологии все больше внедряется, все попадает на засортировку. Если вы сомневаетесь, не нужно отказываться от принципа вообще.
0: А что происходит с отходами в период эпидемии? Сейчас каждый из нас замечает, что отходов, особенно медицинских отходов, в каждом доме становится все больше. И, наверное, для них требуются дополнительные меры безопасности, особая дезинфекция. Как изменится инфраструктура обращения с отходами после эпидемии? И сможем ли мы извлечь из сложившейся ситуации определенный опыт и урок?
1: Ну, вы знаете, я, конечно, не эпидемиолог, чтобы какие-то жесткие рекомендации на этот счет давать, но из того, что я понимаю... Все-таки живучесть вируса – это вещь ограниченная. Да? То есть технология переработки отходов – это вещь относительно длинная. Это не, не день и даже не два. Правда, вот то, что отходы окажутся на станции досортировки это, это вообще сутки, на самом деле, с момента их образования. Я не могу судить жестко, но, на мой взгляд, это, конечно, отчасти искусное. Сочленение всего, привязка всего к проблеме пандемии. Конечно, мне кажется, что в части бытовых отходов тут мало что меняется. Вот. В общем случае, я думаю, что хоть люди больше остаются дома, но их потребительский спрос упал, их доступность значит, в торговом заведении меньше. То есть, общее суммарное количество отходов не увеличилось, скорее всего, оно уменьшилось. Потому что просто меньше денег на покупки тратится, и, как правило, меньше упаковки, и меньше других отходов в том числе. Я не вижу какой-то серьезный, То есть, те, кто занимается значит, эпидемией, ответят на этот вопрос более точно. Но мне кажется, с точки зрения поведенческого, Вряд ли что-то должно серьезно меняться. Может быть, может быть. То, что вызывает определенную опасность, мне кажется, это потенциальная санитарная обработка мусоропроводов. Вот. Потому что там это все достаточно активная зона. Этим, наверное, нужно заниматься там, где мусоропроводы используются. Наверное, я думаю, что санитарная обработка и контейнеров вещь не вредная, поскольку это точка соприкосновения наша с, вот, с технологией мусора. А дальше по технологической цепочке я не вижу там каких-то особых факторов, которые должны менять технологию. Что-то, в принципе, Изменять вот с учетом того, что у нас пандемия.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас там, где вам удобно. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти самостоятельно или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и ссылка на телеграм-канал в описании.